0: Vi är ett fantastiskt gäng som jobbar på 357 Vår vård vi bedriver, det är nog det vi tycker om allra mest när vi är bra liksom, När vi känner att vi gör någonting himla bra. När vi har rådat igenom en dag med akuta fall, det har varit mycket logistik och man känner att vi är bra.
1: Hur är vardagen på en vårdavdelning på sjukhuset? I det här avsnittet av Salgrenska-podden möter kommunikationsdirektör Anders Goliger, sjuksköterskan och sektionsledaren Anna Johansson. De pratar om varför man går till jobbet, varför hon älskar sitt jobb och om hur det är att hantera överbeläggningar.
0: Jag jobbar på Östra sjukhuset på avdelning 357. Vi är en hjärtavdelning. Där vi bedriver då sex HIA-platser, intensivvårdsplatser. Och vi har 30 eftervårdsplatser för eftervård.
2: Och du, vad har du för yrkesroll och vad gör du på avdelningen?
0: Jag är sjuksköterska och sektionsledare på avdelningen. Och min sektionsledarroll innebär väl egentligen att jag har ett övergripande personalansvar helger och kvällar rekrytera, lösa akuta luckor. Eh, se på så att allt flyter liksom runt omkring. Eh, sen eh, är vi lite informatören då mellan cheferna och eh, personalen. Sina kollegor. Eh, där vi för vidare information.
2: Du, varför blev du
0: sjuksköterska? Varför blev jag sjuksköterska? Eh, jag... Eh, hade lite strulig tonårstid och hoppade av gymnasiet och sådär. Och jag var väldigt spruträdd och hade aldrig nog kunnat tänka mig att jobba i vården. Så. Sen var det någonting som drog tag i mig och jag kände att det, det var ändå detta jag ville. Liksom. Så jag sökte till utbildningen. Och sen när jag hade genomfört den här utbildningen så av en händelse så sökte jag jobb på 357. Jag letade jobb när jag var färdig och hittade detta jobbet och jag hittade rätt på en gång så jag har varit där i elva år nu
2: hela ditt yrkesliv?
0: hela mitt yrkesliv
2: ja. det är otroligt ja. vad var det som du sa det, det var något som sökte tag i mig kan, vad var det?
0: jag vet inte faktiskt eh, alltså jag tycker om möten med människor det är väl framförallt det eh, ja, jag kan inte förklara det det var bara det här är det jag ska göra Mm. Det är
2: häftigt att du tycker att det känns rätt nu, 11 år senare.
0: Ja, men det känns fortfarande helt rätt.
2: Du, för någon som inte jobbar i vården, liksom inne i sjukvården, så där, kan du beskriva det här? Vad är det som är så speciellt ute på en vårdavdelning? Vad är det som händer där?
0: Det som är, är ju att det här är, alltså det är oförutsägbart. Du vet aldrig vad som kommer att hända under ditt arbetspass. Det kan hända akuta saker Alltså det vänder väldigt fort Du måste hela tiden lösa varje utmaning som kommer
2: Hur är det när det går ett hjärtlarm? Vad händer då?
0: Adrenalinet pumpar när det går ett hjärtlarm Man blir väldigt fokuserad Och vill bara utföra det som ska utföras Det är också det som vi pratade om förut Det här oförutsägbara Att Vi vet inte vad som händer om två minuter Men det är det är en utmaning i arbetet.
1: Salgrenska universitetssjukhuset har upplevt flera överbeläggningssituationer under året. Nu veckorna efter midsommar har det varit ett ansträngt läge på såväl Östra som Möndal och Salgrenska. En orsak till överbeläggningar kan vara ett ovanligt högt söktryck på akutmottagningarna. Det kan också handla om att kommunerna inte klarar av att ta hem sina utskrivningsklara patienter som ska få plats på ett korttids- eller äldreboende. Men det kan också handla om svårigheter för sjukhuset att bemanna med personal. Sjukhuset gör varje dag sitt yttersta för att ge en god och säker vård till patienterna och mobilisera kraftfullt när det blir tillfälliga överbeläggningar.
0: Det största som händer när vi får en överbeläggning, det är ju att fixa rulljansen. Var ska patienten ligga? Vem ska vi flytta? Vem kan vara hjärtövervakad? Vem ska ligga i korridoren? Vem är mest lämpad? Vi får ändå göra en bedömning att nej, men han är mest lämpad för att ligga i korridoren. för han kanske egentligen inte alls tycker det själv. Men den övervägningen och prioriteringen måste vi göra. Det innebär en ökad arbetsbelastning för den och för det teamet som arbetar med den här patienten som får överbeläggningen. Arbetsbelastning på så sätt att man inte har tid för de här vanliga sakerna. och kunna lyssna på patienten framför allt och kunna sitta ner, prata, lyssna utan man får... Hela tiden har jag i bakhuvudet att ja, men när hon har pratat klart nu så måste jag vidare till nästa grej. För man måste strukturera sitt arbete på ett helt annat sätt.
2: Hur är det med patienterna då när de ligger i korridorer? Hur tar de om det?
0: Vi har patienter som har skrivit ut sig själva. Som inte tycker att det är okej. Vi har patienter som... Reagerar tvärtom och förstår Och lägger det på oss Att vi förstår att ni har mycket Och det, det är okej okay och så Fast det kanske egentligen inte är okej okay eh, Men många blir arga Och upprörda Och känner sig utlämnade eh, Framförallt de ronder då Som ska bedrivas i korridoren Det här med integritet Och sekretess och det, det är svårt att bemöta alla de delarna
2: Hur är ni i ett team då och hur många patienter tar ni hand om?
0: Vi, är team, vi har tre team på eftervården där vi är två sjuksköterskor, vi är två undersköterskor som normalt då har tio patienter och fem patienter var dra Och så har vi en överläkare och en underläkare då, som är knutna till oss.
2: Säg igen, säg igen, det är tio patienter och så är ni vad sa du, fyra personer då? Fyra, fyra personer. undersköterskor, sjuksköterskor så att Precis. säga. Precis,
0: på dagtid. Mm. Ehm. Och så
2: kommer det in en överbeläggning på det, då blir det elva så att säga. Då blir
0: det elva, ja. Och under den här tiden i vintern så har vi inte bara haft en överbeläggning utan två, tre kanske. Det,
2: det var man... ju en dag när, när hela GPs första sida handlade mm. om överläggningarna. Mm. Vad tänkte du då?
0: Nej, men jag tänker att det är så här vi har det. Ehm. Jag vet inte vad, man ska tänka, man blir ledsen för att vi tycker att vi är en fantastisk avdelning. Vi är bra. Det, det är ni
2: väl också eftersom ni tar hand om alla de här patienterna. Ja. Men det känns tungt där och då.
0: Det känns tungt där och då och liksom man står inte bakom det. Att det, det ligger patienter i korridoren men ändå måste vi bedriva vården framåt. Vi måste jobba liksom i motvind och det är inte lätt alla gånger.
2: Hur går snacket i fikarummet de här dagarna?
0: När det är tufft så det är många som är ledsna, frustrerade, arga. Någonstans har vi ju alla en gräns för vad vi, vad vi vill och vad vi klarar av. Och vad vi tycker är okej. Och den gränsen den når ju andra. Når ju före än vad andra gör om man säger den gränsen. Så att. Det, det resulterar ju också att vi har svårt att behålla personal. Eh, att personal säger upp sig och söker sig till andra ställen.
2: Har det varit folk som har slutat nu här eller inte?
0: Eh, vi har haft folk som har slutat. Eh, men jag tycker ändå att vi eh, alla har kämpat på. Och vi har ändå lyckats behålla eh, väldigt många eh, som kanske hade slutat om det hade pågått lite till. tror jag.
2: Men de allra flesta väljer att stanna då. Varför väljer Medarbetare och stannar och för det är ju väldigt god arbetsmarknad. Mm. Vad är det ni har, om man säger så?
0: Alltså, vi är ett fantastiskt gäng som jobbar på 357. Eh, Vår vård vi bedriver, det är nog det vi tycker om allra mest. Eh, när vi är bra, liksom. när vi känner att vi gör någonting himla bra. När vi har råddat igenom en dag med akuta fall, det har varit mycket logistik och vi har Dagen är slut och man känner att man går hem och tycker att ja, vi är bra.
2: Var du på väg att svära i solgenskapaden ja. nu?
0: <laughs> Så var det. Eh, och då känner man sig nöjd. Liksom. Då tycker jag att eh, då, det är det som är roligt. Att det är oförutsägbart. Att det kan hända vad som helst men vi lyckas ändå lösa dagen.
2: Men var är, varför funkar inte det när det är överbeläggningar då? Det, och det, men du säger kanske att ja, men det, det finns en gräns på något sätt. Och det är väl det som är... Mm. Det är mm. som ett band liksom, mm. som sträcks ut och mm. det är kanske en hårfin gräns ibland när ni klarar någonting och fixar någonting med svåra förutsättningar jo, men så, så får ni ändå det. ihop det mm. och sen är det någon dag när man känner att man får inte ihop det riktigt kanske. Nej eh,
0: och vi har väldigt bra stöttning av varandra. Eh, vi kan gråta på jobbet och vi kan skratta på jobbet. Eh, vi gör det tillsammans. Eh, vi har jättebra stöttning av våra närmsta chefer som jobbar jättehårt för att vi ska ha det bra på avdelningen. Eh, och det är roligt att jobba hos oss. Det är fantastiskt roligt. Även om det är tungt vissa perioder. På fredagar så har vi startat, vi har lite debriefing i personalgruppen. Där olika medarbetare får med varje gång. Och det som sägs under debriefingen, det stannar i debriefingsrummet. För att man ska få prata av sig om vad som... Har varit under vad kan det
2: vara som kommer upp då?
0: Det kan vara frustrationer. Det är jobbiga saker. Som har upplevts jobbigt under veckan. Att man har haft ett dåligt bemötande. Att man tycker någon har agerat fel. Att det här... Men det kommer också positiva saker. Vad vi har gjort bra. Och sen vad vi kan göra för att förändra de sakerna. Så vi får med alla delarna då. Det är viktigt också att vi arbetar i våra team. Som vi, att vi hjälps åt över gränserna. Att man inte är fokuserad på sitt eget arbete. Utan man ser alla runt omkring.
2: Och ta det här att man börjar ta tag i sin egen situation. Och gör någonting. Och, mm. ja, men som ni låter den här i debriefing. Och, ja, liksom, ja, hur har ni lyckats göra det? Ta det varvet. Så att det inte bara blir att man sitter kanske i fikarummet och... Och tycka att allt är dåligt. Liksom, utan att man faktiskt också gör någonting åt det. Det är ju en himla styrka.
0: Ja men det är en styrka. Och jag tror att vi måste pusha varandra i den riktningen. Eh, om någon känner att det är väldigt jobbigt och väldigt negativt runt just nu. Så kanske någon annan som är positiv just nu kommer in och drar upp den personen. Eh, vi kommer inte komma vidare. Och vi måste ändå på något sätt, precis som du frågar mig förut. Varför går vi till jobbet? Eh, för vi har det ändå bra. Eh, det är en bra avdelning, eh, vi har ett bra ledarskap eh, och vi är goda och vi skrattar liksom, tillsammans.
2: Det gjordes ju också då en sån här arbetsmiljöanmälan, en så kallad 6-6-A här i vintra. Hur har liksom arbetsgivaren tagit, tagit tag i de frågorna som kom fram i den processen?
0: Eh, till en början så var ju upplevelsen att... Eh, vi inte fick det gehör vi ville utan vi ville ha en förändring här och nu och det är ju det man vill när man är frustrerad så ska det liksom vända på en gång någonstans så kanske det inte går att vända skeppet på en gång det som har hänt nu som vi kommer då, en förändring som kommer ske under hösten och det ligger ju mycket till grund i den här 66 anmälan det är att vi kommer att dra ner på vårdplatser och ha samma bemanning. Vi kommer att kunna behålla våran bemanning men ändå om vi får överbeläggningar kunna belägga dem på riktiga sängar. Och det tror jag kommer minska stressen hos oss och även stressen i bemötandet med patienterna.
2: Men varför, varför får vi inte till arbetsmiljön? Generellt, om man säger på många håll, nu är ni på väg att få det bättre jag hoppas jag, och det låter ju så. Och på sjukhuset som helhet finns det ju mycket att jobba med och så. Men om man tittar på liksom sjukvården som helhet så, så är det ju mycket det här. Liksom, ja, men stress, arbetsmiljö bland vårdens alla professioner egentligen. Det är liksom en fråga. Mm. Samtidigt som väldigt man trivs och vill förmodligen inte göra någonting annat. Mm. Hur, hur ska vi få sida på det hela systemet?
0: Alltså... Jag tror, det kanske låter väldigt klyschigt så, men jag tror att mycket handlar om pengar. Jag tror att lön har stor betydelse i att rekrytera personal. Och sen för att behålla personalen så får man nog gå andra vägar. Vi måste satsa på att man kan utvecklas på sitt arbete. Att det finns resurser för det. Och att de resurserna läggs där. Det är jätteviktigt tror jag.
2: Men du, du ska få möjlighet att lösa det nu för nu har jag tänkt att du säger att du blir sjukhusdirektör för en dag här imorgon. Ja. Så vad skulle du göra då?
0: Eh, om jag skulle vara sjukhusdirektör för en dag eh, så hade jag hoppats på att jag hade på ett annat sätt kunnat påverka högre upp än vad jag kan göra idag. För att som jag tidigare sa så påverkar vi här och nu det vi kan göra för vår arbetsmiljö nu liksom, på arbetsplatsen. Men jag hade velat påverka mer på ett politiskt plan. Där man kan fördela resurserna, jobba mer patientsäkert och satsa på personal. Satsa på lönerna och satsa på utbildning och fortbildning och utveckling.
2: Du har varit på Sahlgrenska universitetssjukhuset hela ditt yrkesliv. Ja. I 11 år här nu har du varit på 57an till och med. Mm. Om jag kommer tillbaka som 11 år då.
0: Jag är kvar. Är kvar på 57an, vi ska driva vår verksamhet som vi brinner för och det är den största utmaningen vi har, men det ska vi göra tillsammans.
2: Det är ganska långt från en strulig tonåring i alla fall.
0: Ja, verkligen. <laughs> verkligen.
1: Salgrenska podden, en podcast från Västra Götalandsregionen. Vi som gör Salgrenska podden är Anders Skoliger, kommunikationsdirektör och producent Madeleine Sabo.